0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Tudo do Ensaio, saudadonas dos vossos pavilhões auriculares, hein? Cá estamos nós, mais de três anos depois, tem custa acreditar, eu já belisquei três vezes os diretores da TSF, que é para ver se não estava a sonhar. É impressionante, porque tanta coisa se passou desde a última vez que estivemos juntos nestas ondas do éter. Só assim de repente, vou-vos dizer, a média foi descoberta, o caso Camarate foi finalmente desvendado e os jornalistas do Saco Azul do Bes foram revelados pelo Jornal o Expresso e bem... Como não? Então, mas... Ah, espera aí que estão a dizer que afinal não. Está tudo na mesma. Bem, vá lá que pelo menos foi revelado que as aparições de Fátima é um dos maiores logros da história e... O que é que foi... Mas não o quê? Então, mas está tudo na... Pronto, peço, peço desculpa. Afinal, peço, está tudo na mesma. Mas o que é que vocês andaram a fazer estes três anos? Não me digam que foram só visitar o Salgado à prisão e não fizeram mais nada. Eu... Mas como... Mas está solto como? Mas, só, mas ninguém me diz nada. Mas como é que pode estar solto se... Estou-me é trafolha folha. Como... Enfim. Bom, uh, vamos devagar, num formato de resumo semanal até ao Natal e depois em Janeiro, quando vocês já forem mais crescidinhos e com mais isso e pelos que se vejam, passamos à dose diária. Para começar, vamos tentar fazer um breve resumo dos meses de férias e depois passamos a estas últimas semanas. Pode ser? Hum? Quem é que disse que não? Foi o Rio Rio. Muito tu gostas de tudo arranjar chatices, mas o Bruno não te vai ligar. Vamos a isto. Este foi um verão que fica para a história, com o brutal incêndio em Monchique, que felizmente não fez vítimas mortais, mas foi trágico ao nível do medronho. Eu receio que este ano o medronho fique mais caro que a gasolina. Por incrível que pareça, foi um verão ainda marcado pelos incêndios em Pedrógão. Depois das aldrabices com a construção de habitações, parece-me que o que dava jeito a alguns era um incêndio na Câmara Municipal de Pedrógão. Foi também umas férias em que vimos o nosso Presidente mais vezes dentro de água do que alguma vez vimos o Tridente e o Arpão. Vimos Marcela nadar em todo o lado, excepto junto à zona de descargas da celulose de Vila Velha de Rodão. Ficámos também todos bastante chocados com o que se passou no Montijo. Uma senhora que com a ajuda do marido, com cara de gnomo, matou a meia adotiva com marteladas na cabeça, depois cortou-a e queimou-a. Foi tal a frieza que só faltou no fim a apresentar-lhe o orçamento. Eu estive a olhar bem para a cara da senhora e acho que descobri quem é o pai biológico e eu aposto no Duarte Lima. Foi um dos assuntos mundiais deste mês, a final feminina do US Open ficou marcada por uma tremenda bronca à beira da derrota, Serena Williams entrou numa discussão acalorada com o árbitro português Carlos Ramos, que lhe deu uma advertência por ter recebido instruções da bancada. Serena acusou o árbitro de racismo e sexismo. Foram várias e diversas as opiniões, mas quem não podia deixar escapar a oportunidade para aparecer foram as capazes. A Associação de Feministas publicou um texto sobre o tema com o título Se és mulher, mantém-te serena pois uh, não tiveram a seriedade para evitar fazer o trocadilho, porque é uma pena, com um trocadilho destes é difícil serem levadas a sério. O texto começa com... Não percebo quase nada de ténis, mas sei o suficiente sobre sexismo e racismo para compreender que grande parte do que se passou com Serena Williams... Bom, bom pois não percebem de ténis nem de feminismo... O treinador da Serena Williams assumiu coaching validando a advertência do árbitro que originou esta reação e ainda por cima, vão-se espantar, mas do outro lado não estava um indivíduo de barbas, estava uma japonesa, a japonesa, de 20 anos, racismo é ver milhares de americanos a apupar uma japonesa de 20 anos que venceu a poderosa Serena Williams e a quem destruíram um momento mais feliz da sua vida, desde Hiroshima os americanos não faziam também a brutalidade ao Japão. Lá deu uma coisa, senhoras capazes. Eu acho que cometeram um equívoco. A Serena tem cabedal de um gajo da Lisnave. De costas parece seis seguranças do Urban. Portanto, ali a menina é o árbitro. Na verdade as capazes não querem lutar pelos direitos das mulheres Querem impor a todas as mulheres o pensamento das capazes Ou então não são mulheres Os homens sabem bem o que isso é Porque andaram anos a ouvir que não eram homens Se não fossem grandes homens donos das calças lá em casa Portanto, agora é o mesmo As capazes não querem ter razão Querem ser pouco razoáveis Porque isso chama mais a atenção Mas não façam confusão É nojento andar a dizer que as capazes têm falta de pilinha O que elas têm é falta de cliques A notícia do dia. Do ano e talvez da década. A notícia televisiva. Cristina Ferreira não renovou o contrato com a TVI. Foi a maior transferência do ano. A ida de Cristina Ferreira para a SIC deixou goxa, sem mulher e muita gente com dor de cotovelo. Até o mexia ficou chateado com o que ela vai ganhar. Eu assisti à entrevista da Cristina na SIC. A Cristina esteve a a falar cerca de 30 minutos no Jornal da Noite. E assim por alto, se deixou o taxímetro ligado, foram para aí 25 mil euros. Que nasceu em Cascais, é uma pena, porque tirar ali metade da, da pica. Gostei da simpatia do Rodrigues de Carvalho para com a Cristina, ele estava nitidamente na esperança que ela lhe deixasse gorjeta. E se é verdade que no primeiro dia Costa optou por um conjunto de calças de ganga como o Kassan. e essa escolha deu o que falar. Espera, deixa eu ver se eu percebi bem. Houve polémica com a chegada à Angola de António Costa em calças de ganga, é isso? Não tinham mais nada para. Em... é isso, não é? num país em que o Presidente da República passa a vida na televisão em tronco nu, ficam chocados por ter um Primeiro-Ministro em calças de ganga numa visita oficial. É isso, não é? A verdade é que, apesar de termos fama de sisudos, somos o país mais descontraído do mundo. Nós temos um Primeiro-Ministro que faz revista às tropas num país estrangeiro de calças de ganga E este verão eu já vi mais vezes as mamas do professor Marcelo que as da Nicole Aniston, em vários anos de Uporne. Eu já conheço o número de Copa do nosso Presidente da República de Cor. Uma pessoa agora vê o Marcelo de fato e peço que sente que acabou o verão, ou o quê? O problema deste assunto do Costa... Atenção, pelo que eu vi na foto, não são as calças de ganga. O que podia trazer chatices com Angola é aquele botão apertado do blazer do António Costa que está ali a fazer um um esforço danado para não estourar, não sair na visga. Era capaz de vazar uma vista ou, ou matar um daqueles militares da parada. Era pior se o Costa tivesse ido com um daqueles camuflados com que muito pessoal em Portugal vai à caça e que ficaram da Guerra do Ultramar porque podiam pensar que estávamos com ideias de recuperar aquilo. Eu acho que ninguém em Angola achou mal o António Costa ter ido assim vestido para a cerimónia de boas-vindas. Eu já tenho dúvidas é se o deixavam entrar no luxo. Mais uma coisa, a atenção das capazes. O Costa de Calças de Ganha estava mesmo a pedi-las Mas vá lá que felizmente ele não foi com aquelas calças de ganha Rotas nos joelhos Com costume ir às reuniões da EDP E o tema é, como eu avisei, este da chamada taxa Robles Eu não sei se o simpático ouvinte já deu por isso Mas anda para uma nova moda na política Que é dar nomes às taxas Depois do imposto de Mortágua Agora apareceu a taxa Robles Porque é que só a direita É que tem direito a dar nomes às coisas O pior de tudo é que os jornalistas Depois repetem estes nomes nas televisões Como se fosse mesmo nome oficial delas Já com a geringonça aconteceu o mesmo Eu bem sei que Batizar é típico da direita O CDS dá nome a tudo Parece que só o Nuno Magalhães é que não alinha nisso Está na altura da esquerda se vingar E eu posso dar uma ajuda Limpeza de terrenos Taxa marido da Cristas Ordenado mínimo Lei Marcos Mendes E por aí fora Se o Governo entender que deve propor ao Sr. Presidente da República a recondução da doutora Joana Marques Vidal, o PSD acompanhará essa indicação e não terá rigorosamente nada a opor. Ora, mudemos de temática, depois de muita discussão, tudo indica que a recondução de Joana Marques Vidal na Procuradoria-Geral da República está iminente. Em duas reuniões em Belém, Marcelo terá conseguido que a Procuradora-Geral da República voltasse atrás na opinião sobre o exercício de um mandato único? Pois, afinal, não se pode confiar na justiça. A lógica da recondução tem muito a ver com aquelas pessoas que perguntam quem tem medo de Joana Marques Vidal? Assim, de repente, eu diria que o Paulo Portas, o Durão Barroso, o Dias Loureiro e a empresa Tecnoforma não têm. Eu sou a favor da recondução da Senhora da Procuradoria-Geral da República e de passeios no Tridente mas preferia que ela fosse substituída pelo nosso árbitro de ténis, que já se viu que não volta atrás com uma decisão e aguenta bem as pressões. Obviamente não foi só no Brasil. O atentado contra Jair Bolsonaro ganhou repercussão imediata também na imprensa internacional. No Brasil a grande notícia foi o ataque com uma faca ao candidato às eleições presidenciais Bolsonaro. Eu acho muito grave o ataque a Bolsonaro, até para a democracia brasileira, porque diminui a capacidade retórica de Bolsonaro, pois ao perder parte do intestino não pode dizer tanta merda. Vitória do Bayern na Luz por 2-0. Eu nem gosto de futebol, mas esta passada quarta-feira eu assisti com espanto às supostas transmissões dos jogos da Liga dos Campeões. Desde que os direitos foram comprados pela empresa, a coisa está esquisita. Temos seis canais a dar relatos em imagens. Voltamos aos velhos tempos da telefonia. O gajo tem um TV Ultra HD 4x4 TDI... E parece a Rádio Renascença num táxi Há qualquer coisa de voyeurismo nestas transmissões da Liga dos Campeões No fundo é como eu faço com os meus vizinhos da frente Quando eles estão ali a, a dar-lhe forte e feio no, no sexo Mas faço em silêncio Pensem nisto que o Bruninho vai dizer Que é que tal se filmassem muito de perto, em grande plano O globo ocular dos comentadores televisivos que estão a ver o jogo Hã? Ah, ali... Um olhão ali a esgalhar na televisão Que está é a ideia Só nasceu, como está o céu. Já adivinharam que aí vem Vocês são mesmo sagazes Foi o escândalo da semana Apesar de ninguém usar calças de ganga Um dos autores da Rua Césamo Veio revelar a relação gay Egas e Becas Era óbvio o Egas e o Becas andaram mais de 100 episódios a conviver com o Alexandre Alencastre e nem um a palpão. Mas corrijam-me se eu estou enganado, eu acho que o Egas deve ser o primeiro monossalha gay. Não me admira nada estas revelações. Tenho um amigo que comprava Gans ao Ferrão, eu já me tinha falado. Aliás, ele só deixou de fumar Gans este ano e tudo graças ao Fernando Medina porque não consegue saltar o gradeamento do Adamastor. Eu estive a pensar neste assunto e a seguir falta revelar que o monstro das bolachas era alérgico ao glúten. Ouvir alguém dizer que a Miss Piggy era ninfomaníaca. Eu desconfio que o Poupas foi um dos principais responsáveis pelo buraco da camada do ozono. Ah, nem a Maria de Belém usava tanta laca, que ele era muito laquedo. Lembro-me de um episódio da Rua Sésamo em que ensinavam às crianças a diferença entre as expressões por cima, por baixo e através, mas nunca pensem em segundas intenções. A verdade é que mais tarde a notícia foi desmentida por Frank Oz, o diretor e produtor de televisão anglo-americano e um dos responsáveis pelos famosos fantoches e personagens de programas como Sesame Street e Muppet Show. Segundo um comunicado emitido pela Rua Sésamo, o Egas e o Becas são melhores amigos. Sobre a revelação de que poderiam ser homossexuais, a Rua Sésamo refere... Mesmo que sejam identificados como personagens masculinas e tenham muitos traços e características humanas, eles continuam a ser fantoches e não têm uma orientação sexual. Pois, pois. Mas a verdade é que a maioria dos fantoches vive com uma mão enfiada no rabo, até ao pulso parecem confortáveis com isso ninguém vai falar disso Está tudo normal de certa forma sinto-me culpado por pensar que guardava todos os meus bonecos da rua César no armário agora já percebo pronto projeto é tudo Agora, ficamos à espera dos telefonemas para a TSF. A telefonista já tinha saudades de ouvir. É, tá, mas quem é que eles pensam? Já deviam ter morrido. Sim, a vida de telefonista da TSF vai ser pior do que aquela senhora a que o tribunal deu razão no seu despedimento sem justa causa e foi indemnizada e reintegrada na empresa de cortiça de Passos Brandão Fernando Couto Cortiças S.A. E como que castigo tendo de carregar e descarregar todos os dias os mesmos sacos de rolha devem ter um peso entre os 15 e os 20 kg, uh, num ambiente de temperaturas muito elevadas, que eleva a, a ter frequentes hemorragias nasais, um encanto de vida. Depois ainda há quem se queixe das praxes nas universidades, mas meninos. Até para a semana, pessoas.